0: der Danke, Deutschland! So möchte ich mal die Folge heute beginnen und damit Elon Musk zitieren. Danke, Deutschland, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei unserem tollen Podcast-Anstoß, obwohl wir ja gerade so zuverlässig sind wie, ich würde mal sagen, Manuel Winzheimer vor dem gegnerischen Tor. Aber das liegt nicht nur an mir, das liegt vielleicht auch an Fabian Wittke, dem ich in die Augen gucke ohne in seinem Nobelviertel zu sein. Ich gucke in einen Computer und da ist er, da ist er, da ist er. Er ist in Portugal oder Fabian, wie du eben im Vorgespräch gesagt hast, in Portugal. Was machst du denn da, mein Lieber? Grüß dich. Genau,
1: die Grüße gehen raus von Monte Gordo an den Monte Magat in Richtung Berlin. Aber natürlich nehmen wir auch noch die schnelle ICE-Verbindung und fahren eine Stunde 30 weiter nach Hamburg, in die Arbeiterklasse da, wo Michael Augustin sich in seinem Kultkeller aufhält. Also schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Schön, Auge, dass du diese Verbindung aufrechterhältst, dieses dünne, zerfaserte Band zwischen uns mal wieder so ein bisschen stärkst. Das ist sehr schön. Ja, tatsächlich, also die, die Älteren unter unseren Hörerinnen und Hörern werden wissen, dass ich mich ja hin und wieder ganz gerne mal auf sportliche Wettbewerbe vorbereite. Und ich versuche das dann immer so ein bisschen überambitioniert, muss man auch ganz ehrlich sagen. So ein bisschen ähm, der, der, der Hobbyathlet, äh, der, der Fachidiot. Ich nehme das ein bisschen zu ernst und deswegen bereite ich mich ja tatsächlich auf den Boston-Marathon vor und habe mir überlegt, ich fahre noch mal für eine gute Woche nach Portugal. Da ist um diese... Jahreszeit, halt das Wetter sehr gut, Klammer auf, Klammer zu. Es hat heute den ganzen Tag geschüttet, genauso wie gestern und morgen ach, auch.
0: Ach,
1: ach. Und während in Hamburg, das weiß ich wohl, das habe ich auch mitbekommen, ich glaube, bei zwischen 13 und 18 Grad die Sonne zwölf Stunden am Tag scheint.
0: Du, ich habe einen leichten Sonnenbrand. Ich bin heute viel Fahrrad gefahren, ohne Helm und ohne Sonnenschutz. Ich habe eine rote Rübe. Das hat nur mit dem guten Wetter zu tun. Strahlenblauer Himmel und Sonnenschein. Nur mal so by the way. Aber ich habe dich unterbrochen, was ich ja auch in Deutschland oft tue, wenn wir beide in Deutschland sind und was ich hier heute auch so fortsetzen möchte. Ich habe mich gefragt,
1: ob das eigentlich in Hamburg wirklich die Sonne ist, die den St. Pauli-Fans jetzt seit Wochen aus dem Arsch scheint zur Länderspielpause. Darüber können wir auch sprechen in dieser Folge. Ich bitte mich oder beziehungsweise ich bitte, das zu entschuldigen, dass ich diese Woche nochmal weg bin. In der kommenden Woche werde ich dann wieder da sein an gewohntem Platze. Und danach, das kann ich auch schon mal ganz kurz ankündigen, werde ich mutmaßlich für eine kurze Boston-Marathon-Zeit ähm, wahrscheinlich für ein bisschen mehr als drei Stunden nicht in Hamburg sein. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen mit der Aufzeichnung. Aber erst einmal geht es natürlich um diese Folge und ja, es ist einiges passiert. Es Aber wurde, sag mal,
0: bevor du jetzt so äh, schon äh, Fußball-Deep-Talk ja? beginnst, ja, ich will dich ja. nicht so leicht laufen lassen, nicht so leicht weglaufen lassen. Wann ist der Boston-Marathon? Nimm uns mal mit. Wann ist dieser für dich ja Saisonhöhepunkt?
1: Der Boston-Marathon ist am 18. April. Das ist ein Montag. Das ist aber der, der Patriots Day in, in Boston und deshalb wird das immer an einem Montag stattfinden. Der älteste städte der Welt. Aber Montag ist ein das weißt du, ne? Ja eben. Da müssen wir mal. So war gucken, das wie früher das mal mit mir war da Genau, das war die Älteren unter uns, ne, da haben wir sie wieder, werden sich daran erinnern. Ja genau, Montag ist Anstoßtag, an diesem Tag ist auch noch der Marathon-Starttag und ich werde ein bisschen früher schon um den Jetlag, das macht man natürlich so, wie gesagt, wenn man ambitionierter Fachidiot-Sportler ist, so ein bisschen früher dahin fliegen und dann, ähm, genau, dann, dann geht es dahin und deswegen bin ich jetzt quasi, wie sagt man so schön, in den letzten Zügen. Ich, ihr erlebt mich gerade... Auf einem Bett liegend ähm, so ein bisschen Restbräune von den vorherigen Tagen. Aber ansonsten war es auch sehr viel flüssiger Sonnenschein, der runtergekommen ist. Und ich finde, du siehst aber auch eigentlich recht müde, aber glücklich aus.
0: Ja, müde bin ich tatsächlich. Das hat aber, ähm, glaube ich, damit zu tun, dass meine Nächte sehr kurz sind. Das wiederum hat was mit der jüngsten Bewohnerin in diesem neuen Zuhause zu tun, äh, die aber an trotz, die aber davon mal abgesehen trotzdem eine klasse Frau ist. Ähm, Kevin De Bruyne, nein, äh, ich wollte eben, du bist ja in einem Zimmer, in, einer, äh, in einem Hotel wahrscheinlich. Du hast so ein, so darf man das sagen, so ein Teams-Hintergrund, um, um nicht zu viel Privatsphäre hier in mein neues Zuhause ähm, durchblicken zu lassen. Aber äh, wenn du dich da jetzt jetzt nach einem äh, laufintensiven Tag ähm, hier mit mir zum Podcast verabredest. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich rieche es ja nicht. Riecht das überall nach Schweiß? Sind da ganz viele durchschwitzte Sachen in deinem Zimmer oder sind die schön ähm, auf dem Balkon und vielleicht sogar in der Waschmaschine? Ja, zweiteres, es sieht so ein bisschen
1: so aus, als hätte ich beim Fotografieren mit meinem Smartphone die Porträtfunktion eingeschaltet. Der Hintergrund ist tatsächlich sehr unscharf oder beziehungsweise ist ein Bild. Aber das ist wiederum sehr unfreiwillig gewollt. Also das ist eher, um ehrlich zu sein, gar nicht gewollt, sondern der Hintergrund ist einfach nur... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man es ausschalten kann. Guck mal, das müssen wir die jungen Lüt mal erklären. Ach, das Meine, ist gar kein
0: Teams-Hintergrund. Das ist dein Hotelzimmer da. Da <lacht> steht so eine Pflanze. Nee, nee, ich weiß gar ohne Witz. Ich weiß nicht, wie dieser... Wie dieser komische Hintergrund wieder ausgeht. Aber um Ach, ich die Frage zu
1: beantworten. Müffelt bei dir, ja oder nein? Es, es müffelt nicht, nein, es müffelt nicht, weil es gibt hier im Ort, in einem kleinen Ort, in dem nicht so wie in Hamburg im Nobelviertel der Kaffee 3,90 kostet, wenn man ihn bestellt, sondern hier kostet der Kaffee 90 Cent. Der ist richtig gut, so ein schöner Galau, aber ich trinke den am liebsten schwarz und äh, um die Ecke herum ist so ein bisschen wie bei, bei Breaking Bad, so eine alte Wäscherei, die sicherlich nur mit Chemikalien arbeitet, aber da kostet zwei Kilo frisch gewaschene oder beziehungsweise zwei Kilo frisch eingeschwitzte Laufwäsche, kostet ähm, 2,50 Euro bis 4 Euro und die kann man sich dann so schön einmal waschen lassen, die kommt dann schön aufgebügelt wieder zurück. Und dieses Angebot nehme ich dankend an und von daher ist es in, in meinem... Zimmer nur nach, ähm, wie hieß das früher in der Werbung, ähm, ja, wie hieß
0: es denn noch, es riecht nach es riecht nach Zufriedenheit und, und, und per Woll. Per Woll gewaschen. Du, pass auf, ähm, jetzt habe ich lange über eine Überleitung nachgedacht und mir ist ja. einer eingefallen. Dadurch, dass wir ja über diese Verbindung miteinander verbunden sind und zueinander gefunden haben, sind wir ja quasi nur einen Becherwurf voneinander entfernt und damit <lacht> wären wir ja thematisch schon in Bochum, oder Fabian?
1: Oder, Fabian, ist bei dir schon Schluss? Nein, nee, genau, wir sind in Bochum, das Spiel musste abgebrochen werden, ich glaube, die Genese müssen wir nicht nochmal erklären. Ja, was ist das für eine Frage? Ist es eine Frage, ob uns das erstaunt, dass es sowas etwas wieder gibt? Ist das gleichzeitig das in den Rücken fallen aller Fans, die sich danach sehen, nun endlich, endlich, endlich wieder ins Stadion zu dürfen, ähm, sind wir jetzt erstaunt darüber, dass es überhaupt noch solche Holzköpfe gibt? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mich fast schon gar nicht mehr großartig verwundert, wenn man zum Beispiel auch die Europa-League-Spiele von Eintracht Frankfurt gesehen hat gegen Betty Sevilla auswärts in Spanien. Da gab es dann auch schon wieder Straßenschlachten. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, immer wieder äh, ganz viele bekloppte Menschen, die auch ins Stadion gehen. Und was wiederum ja sehr skurril war, dass ja an dem Nachmittag vorher der VfL Bochum noch diese, was ist das, eine Werbekampagne gemacht hat, dass dieses Moritz-Fiege-Bier in den Hals gehört, so wie du es einst in der Anschlussfolge auch mal gesagt hast, Bier gehört in den Schlund und nicht äh, sonst wohin, ne? äh, dass sie dieses, ähm, dieses Moritz-Fiege-Ding da nochmal hochgefahren hatten am Nachmittag vorher und am Abend kommt es denn zu diesem Eklat. Ja, das ist
0: sehr, sehr traurig. Da wurde aus Moritz Fliege Moritz Fliege, aber so hart würde ich das gar nicht sehen, wie du es gesagt hast. Also in Bochum flogen auch vorher schon Becher, erinnere dich an das Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg. Kurz vor Schluss hat ja Freiburg das Siegtor erzielt und da flogen relativ viele Becher auch in die oder in die Nähe der jubelnden Freiburger Spieler. Und das, was beim VfL Bochum passiert ist, ist, glaube ich, kein Bochum spezifisches Problem. Das passiert in allen Fußballstadien, die jetzt wieder voller werden und in denen die Menschen auch wieder voller werden. Adrenalin, Alkohol, Emotionen, all das kann bei einem Einzelnen vielleicht dazu führen, dass so etwas passiert, wie am Freitag in Bochum gegen Borussia Mönchengladbach passiert ist. Ich will das überhaupt nicht gutheißen. Ich finde es aber merkwürdig, was der VfL Bochum jetzt vorhat. Er hat gesagt, der Verein hat kein Verschulden und fordert eine Spielwiederholung. Und da möchte ich doch nicht nur, weil ich auch persönlich ein bisschen betroffen bin als Anhänger des FC St. Pauli, auf die Vergangenheit verweisen. Der FC St. Pauli war ja in seiner... Endphase als Erstligist in der Saison 2010, 2011 auch mal in einen ähnlichen Fall verwickelt. Da flog auch ein Becher und hat einen Schiedsrichterassistenten ausgenockt. Das Spiel gegen Schalke 04, das ohnehin verloren gegangen wäre, wurde auch als Niederlage gewertet. Ich glaube, 0 zu 2 war dann das Ergebnis, das in die DFB-Bücher einging. Und anschließend, also am ersten Spieltag der dann folgenden Saison, das war dann die zweite Saison, musste der FC St. Pauli ein Spiel außerhalb Hamburgs austragen. Dieses Spiel, ich weiß es noch, weil ich selber vor Ort war, hat in Lübeck stattgefunden, an der Lohmühle gegen den FC Ingolstadt. Zweifacher Torschütze Fabian Boll, der ja inzwischen auch mal Cheftrainer ist bei, gewesen ist bei Holstein Kiel am vergangenen Spieltag, weil Marcel Rapp Corona krank war. Ich will es aber jetzt nicht zu weit weg galoppieren. Also das kann man, glaube Warte, ich, relativ... Das kann man relativ gut ähm, vergleichen. Also der Fall am Millantor zehn oder mittlerweile elf Jahre vorher und das, was am Freitag in Bochum passiert ist. Deswegen kann ich jetzt nicht verstehen, dass die Bochumer tatsächlich davon ausgehen oder dass sie es fordern, das Spiel ähm, wiederholen zu lassen. Ich glaube, da gibt es ja diesen einen Fall ähm, und den könnte man als Schablone auch über das, was am Freitag in Bochum passiert ist, legen. Oder wie siehst du das? Ich sehe es
1: ein bisschen anders. Und zwar denke ich mir, es soll ja immer diese Symbiose geben zwischen Fans und Team-Hashtag-der-zwölfte-Mann. Und das Team profitiert von den Fans. Und so wachsen Fans und Spieler dann doch ein Stück weit für diese 90 Minuten zusammen. In dem einen Stadion sicherlich mehr, in dem anderen Stadion sicherlich weniger. In Liverpool sicherlich noch mal ein bisschen mehr. In Bochum, glaube ich, aber auch ganz besonders, weil die Kastropper eben laut ist. Und du hast es gesagt, ich glaube, es ist eben dann doch auch ein VfL Bochum Problem beziehungsweise ich glaube das ist nicht gesagt aber ich habe ähm, ich sehe es doch so als dass es eben dann doch ein, ein VfL Bochum Problem ist du hast den, nee, ich habe gesagt das könnte
0: auch in vielen anderen Stadien passieren in Bochum ist es ja. nun auch bei diesem Pokalspiel gegen Freiburg was noch nicht so lange her ist auch schon passiert ohne dass da ein Freiburger Spieler getroffen wurde damit will ich aber nicht sagen dass es nur ein Bochum Problem ist das kann in vielen anderen Stadien auch so ähm, vorkommen Genau, und
1: das war eben nicht nur... Wir müssen jetzt natürlich auch nicht... Ähm alle, alle ich glaube, man müsste dann tatsächlich eine statistische Erhebung auf den Tisch legen, wofür wir natürlich gar keine, also Mittel haben wir natürlich ohne Ende, aber die Zeit haben wir halt einfach nicht. Wir würden das natürlich gerne machen, aber die Mittel, äh, beziehungsweise die Zeit, ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, wir haben in der Folge vor Weihnachten auch darüber gesprochen, nämlich Max Kruse hat sich doch damals dann auch sehr fletig darüber geäußert, dass er mit Bierbechern beworfen wurde, das war ja zufälligerweise auch, beim VfL Bochum, das war sein letztes Spiel für den ersten FC Union Berlin. Stimmt. Und er hat ja. gemacht, ne? Also von daher, es ist eben dann vielleicht doch ein Bochum-Problem und vielleicht kommt es dann doch auch nicht von ungefähr, dass der VfL Bochum eben jene Werbeanzeige ähm, schaltet, in der er darauf aufmerksam macht, dass Bier eben in den Hals gehört und, und nicht auf, auf den Rasen. Also das hat sich anscheinend schon so ein bisschen, ich will nicht sagen etabliert, aber das ist schon irgendwie so zum, 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 zum salonfähigen Akt, möchte ich mal sagen, geworden. Und deswegen ähm, glaube ich schon, und das habe ich ja eingangs auch gesagt, wenn wir von dieser Symbiose sprechen, glaube ich schon, dass die Mannschaft von den Fans gepusht werden kann als zwölfter Mann, aber dass die Mannschaft auch ein Stück weit, schräg, schräg auch der Verein, ein Stück weit mit die Verantwortung übernehmen muss für die eigenen Fans von daher kann er sich äh, der vw Bochum nicht davon freimachen, dass äh, die Fans ähm, da wieder verhaltensauffällig geworden sind. Beziehungsweise nicht nur verhaltensauffällig, weil, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, also ich habe übrigens tatsächlich auch mal bei einem Spiel, und zwar war das erste FC Kaiserslautern gegen Holstein Kiel, äh, habe ich einen vollen Becher aus dem, glaube ich, dritten Rang oder so auf den Kopf bekommen. Und ich, ich habe die Mütze abgenommen und hatte darunter eine blutige
0: Kopfhaut so, klar also das, das heißt das Plastik also das sind echt das ist ja nicht äh, es gibt ja diese diese äh, wabbeligen Plastikbecher ja. Genau. Ähm, aber das das ist ja äh, wirklich hartplastik und die fliegen vor allen dingen wenn noch ein bisschen bier drin ist richtig gut und richtig weit und damit kann man auch schon zielen wobei es ja vielleicht nicht der ähm, die absicht dieses ähm, tatverdächtigen war den schiedsrichterassistenten zu treffen ähm, aber du hast ja eben schon angesprochen ich sitze hier im Keller das ist tatsächlich so nicht im tabellenkeller da sitzt ja die spielvereinigung greuther führt ich sitze hier im Keller meines neuen Zuhauses und habe ähm, die vielen dfb-Ordner die du gerade äh, nicht siehst weil sie da hinten sind in dem anderen Raum. Da habe ich einen hervorgeholt, während du eben ein Plädoyer für, gegen den Vorwür Bochum gehalten hast. Und äh, der Vorfel Bochum bezieht sich ja auf Paragraph 18.4. Mit seiner Argumentation und da heißt es, wird ein Bundesligaspiel ohne Verschulden beider Mannschaften vorzeitig abgebrochen, so ist es an demselben Ort zu wiederholen. Trifft eine Mannschaft oder ihren Verein oder beide Vereine ein Verschulden an dem Spielerbruch, ist das Spiel dem oder den Schuldigen mit 0 zu 2 Toren für verloren, dem Unschuldigen mit 2 zu 0 Toren für gewonnen zu werden. Darauf beruft sich der VfL Bochum, der ja auch noch argumentiert, der Straftäter hat völlig legal sein Getränk gekauft und der Verein dadurch kein Verschulden an der Straftat. Naja, ähm, ich sehe es eher so, ähm, so. So ein Fall, ich wiederhole mich da gerne, hat es 2011 in dieser Stadt, in der ich den Podcast aufzeichne, im Mellantor-Stadion des FC St. Pauli gegeben. Da gab es halt eine Niederlage am grünen Tisch und anschließend ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einer anderen Stadt. Und so etwas wäre, finde ich, weil es diesen Fall schon mal gab äh, und weil ja elf Jahre später Becher nicht anders fliegen und ähm, wir immer noch in derselben Liga sind und immer noch im selben Land sind, ähm, daran sollte man sich orientieren. Meine Meinung. Ich frage mich an dieser Stelle, wo eigentlich der Ordner war,
1: ähm, der an diesem Tage zu dieser Situation eben jenen Becherwerfer hätte vielleicht dann aus dem Stadion werfen können. Also ist der vielleicht auch hinter dir im Schrank, der, der entsprechende Ordner?
0: Ja, das frage ich mich auch. Ich frage mich auch, warum? Es ist ja noch keiner gefasst, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder ist mir da jetzt was entgangen? Also die Polizei hat zumindest gestern einen 38-jährigen Tatverdächtigen verhört der ja offenbar mit seinem Anwalt auf dem Revier erschienen ist und die Aussage äh, verweigert hat. Aber ich glaube, da ja alle, alle Stadien mit Kameras überwacht sind und weil es ja auch viele Social-Media-Filmchen gibt und wahrscheinlich auch äh, viel Zivilcourage in so einem Fan-Blog dann auch entsteht und viele das auch doof finden, würde ich einfach mal behaupten, ähm, wird es, glaube ich, schwierig, aus der Sache ungeschoren davon zu kommen und nicht entdeckt zu werden.
1: Ja, das glaube ich auch. Also kann ich mir auch gut vorstellen. Und ja, das heißt, wir müssen dann den Statuten folgen, weil dafür werden sie ja gemacht oder sind sie gemacht worden.
0: Ja, genau. Ähm, das war Freitag. Mensch, wir haben echt viel aufzuarbeiten. Ne? Überlegt mal, wir haben auch ja in der vergangenen Woche keine Folge machen können ähm, aus Gründen. Die sind dann beruflicher Natur es gibt in Berlin einen neuen Trainer, der gar nicht so neu ist, weil er schon 68 Jahre alt ist, aber der ja auch, glaube ich, was seine Methoden angeht, gar nicht mehr so neu ist. Felix Magath ist Trainer bei Hertha BSC, ist gar nicht dabei im Stadion, sondern Corona erkrankt in seinem Hotelzimmer. Und trotzdem gewinnt Hertha BSC vom Ergebnis her relativ deutlich mit 3 zu 0 gegen Hoffenheim. Ist das die Aura von Magath? die diesen Verein plötzlich wieder zu erfolgen treibt. Und der zweite Teil wäre dann, warum können sich die Berliner nicht mal einen halben Tag drüber freuen, weil der Windhorst durch die Hauptstadt weht. Ähm, wo fangen wir an? Wie dröseln wir dieses Themenfeld auf? Äh, vielleicht erstmal Magath und Hertha. Äh, überrascht waren wir beide. Ähm, aber ich war auch überrascht, ehrlich gesagt, dass die Berliner jetzt wieder ein Fußballspiel gewinnen, obwohl er gar nicht dabei war. Ähm, kannst du es mir erklären? Hast du eine Ahnung? Hast du eine Meinung dazu? Unser Gieschner
1: hat an dem vergangenen Wochenende gezeigt, dass er mit einer äh, Halbzeitansprache, die ich wiederum an die Mannschaft äh, gehalten habe, in der Halbzeit äh, gezeigt, dass auch er schlagbar ist. Ich habe die ganze Woche an Felix Maggert gearbeitet. Jetzt hast du mich überrascht,
0: ich hätte mit Jürgen Klinsmann mit einem seiner vielen Vorgänger gerechnet.
1: <lacht> ja, siehst du, Aber das ist ja das Schöne auch in unserer Beziehung, dass ich dich immer nochmal wieder überraschen kann. Was ich ganz schön fand auf die Frage an Felix Maggert und seine Halbzeitansprache, weil er muss ja so wie Steffen Baumgart einst Baumgart-esk, könnte man auch sagen, in der Halbzeit per Videoschalte. Oder wie, wie André Breitenreiter, den Erfolgscoach aus der Schweiz, muss er ja auch als, als Videoleinwand zugeschaltet worden sein. Das äh, ist zumindest so übermittelt worden. Und auf die Frage an Felix Magert, ob das denn so viel gebracht hat, hat er gesagt, das weiß ich nicht. Aber ja, aber ich wollte halt irgendwas machen. Und so ein bisschen das dieses, ich weiß nicht, aber ich wollte halt irgendwas machen, ist auch irgendwie das, was, was mir bei Hertha so rüberkommt. Also Freddy Bobisch sagt, ich weiß nicht was, aber irgendwas wollte ich halt machen. Also es ist natürlich total verrückt. Es ist auch total verrückt. Ich meine, es ist Marco Richter gewesen, der daraufhin gesagt hat, dass, dass Felix Magath uns den richtigen Kick gegeben hat, den, den man sonst hätte nicht erreichen können. Also nicht mit Paul Dardai, nicht mit Taifun Korkut, es braucht denn tatsächlich einen Corona-Kranken Felix Magert, um die Hertha wieder in die Spur zu bekommen. Weil da, da saß ja derjenige, welche auf der Bank oder stand vielmehr davor, der auf den Namen Fotheringham hört. Ist das richtig ausgesprochen?
0: Mark Fotheringham, richtig. Der heimliche und,
1: Star. Genau, der heimliche Star. Das Star ist der Co-Trainer. Und von daher, es ist natürlich total verrückt und es ist mit normalem Fußball- Sachverstand oder mit vielleicht auch Expertentum oder was auch immer, was wir uns alles so anmaßen mit 30 Jahren kicker Sonderhefterfahrung und ein paar Bundesliga-Einsätzen in den Stadien, ein bisschen Länderspielerfahrung. Es ist natürlich nicht erklärbar, es ist auch nicht vorhersehbar gewesen, es ist vor allen Dingen auch nicht vorhersehbar gewesen, dass es dann am Ende funktioniert. Warum so etwas funktioniert, das, glaube ich, kann man tatsächlich nur mit Psychologie erklären. Also, dass es dann, dann doch irgendwie mal wieder so, so einen Ruck gibt und aber ganz im Ernst, ich habe mir auch mal die Startformation noch mal angeguckt. Das ist doch das ist doch ein Witz, dass die jetzt auch mal, auch mal Leipzig 3-0, nee, Hoffenheim 3-0 wegschlagen, äh, weghauen. Das ist, doch, das ist doch echt verrückt, oder?
0: Ja, es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. Ich, ich finde es aber witzig, was Felix Maggerts, in Klammern vielleicht auch nicht der echte, bei Twitter so zum Besten gibt. Das finde ich, ist eine sehr, sehr humorvolle Begleiterscheinung. Es gibt einen Felix Maggert-Fake-Account. Und ähm, ich zitiere gerne mal ein paar Tweets. Also der Tweetsrichter hier, der für wollt, mich... Ja, 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 ich ganz genau sagen, du musst den Tweetsrichter Der Tweetsrichter, genau. Der hat den Finger aufgezeigt und hat diese Tweets hier zum Vorschein gebracht. Also vor zehn Stunden twitterte Felix Magath, hören Sie bitte auf, Linienrichter mit Bierbechern zu bewerfen. Werfen Sie lieber auf Jan Henkel von Premiere. Ähm, okay, das ist vielleicht nicht ganz so witzig. Gleich um 11 Uhr werde ich live bei Wild TV den Sturz vom Manager Dieter Höhnes fordern. Und dann hat er auch getwittert vor zwei Tagen, wir werden die Länderspielpause zur Vorbereitung auf die Partie gegen Leverkusen nutzen und 73 Mal Braveheart gucken. Er hat auch getwittert, habe starke Kopfschmerzen und Atemnot, nicht wegen Corona, sondern wegen Marc-Oliver Kempf in der Innenverteidigung. Transparenzhinweis, ich kann Alexander Matlung und Daniel Adlung bis heute nicht auseinanderhalten. Nutze die Zeit in Quarantäne, um schon mal ein paar Sommertransfers abzutelefonieren. Christian Tresch, Alexander Chlepp und Sergio Radu. Ich finde das witzig. Also, da kommt der Felix Magat zum Vorschein, den man kennt, als Felix Magat das letzte Mal in Deutschland gearbeitet hat. Das ist echt lange her. Das war 2012. Und trotzdem hat Hertha BSC sich ähm, keine Blöße gegeben und diesen Trainer reaktiviert. Mein erster Gedanke, also vielleicht nicht der erste, aber einer der ersten war, das hatten wir doch alle schon mal in Berlin. Attack, attack, go, go, go. Otto Reagl, 73, 74 war ja, glaube ich, damals, als er Hertha äh, vor dem äh, Abstieg bewahren sollte. Und dann kam halt der Abstieg in die zweite Liga über Umwege in der Relegation, als die Berliner dann gegen Fortuna Düsseldorf verloren. Also ich weiß nicht, ob das erfolgversprechend ist. Natürlich ist der Start mit dem 3-0 gegen Hoffenheim äh, überragend und auch überraschend und wahrscheinlich war es auch in Phasen gut. Aber ich habe keine Erklärung dafür, warum das funktioniert. Normalerweise verbreitet Felix Magath Angst. Vielleicht reicht das ja schon. Der redet ja nicht viel mit den Spielern. Er beobachtet das Training wie ein Teammanager in England, war ja auch mal Trainer beim FC Fulham. Das hat er natürlich auch schon vorher gemacht. Und Mark Fotheringham, sein Assistent, der leitet halt die Trainingseinheiten. Ich bin gespannt und werde das weiter sehr kritisch gemeinsam mit dir beobachten, was da in Berlin passiert.
1: Er hat auch noch gepostet, ich will einen neuen Dienstwagen vor zwei Stunden und hat Lars Windhorst gehashtaggt, oder nee, nee, nicht, ge gementioned heißt das. Und was ich auch ganz schön fand, ist noch direkt nach Abpfiff: wir planen international. Nein, aber also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer das ist. Weißt du, wer das ist?
0: Wer diesen ähm, twitter accounts ins Leben gerufen hat? Ach, das ja? ist, glaube ich, jemand, der... Ähm der aus der Comedy-Branche kommt, könnte ich mir vorstellen. Also das ist schon sehr witzig. Also wir haben jetzt hier willkürlich die letzten Tweets vorgelesen. Wenn man ein paar Tage zurückscrollt, 835 Tweets gibt es mittlerweile unter diesem Account. Ähm, dann findet man welche, über die ihr da draußen vielleicht noch ein bisschen äh, mehr lachen könnt. Lauter Lachen. Ob, ob überhaupt jemand gelacht hat gerade eben. Aber ich finde es wirklich witzig. Gerade an Davy Selke gerochen, riecht nach Davidoff, Cool Water und Versager. Ähm, hat er am 15. März getwittert, also vor einer Woche, vor acht Tagen war das insgesamt.
1: Also ja. falls ihr noch einen Twitter-Account neben Anstoß braucht, der euch erheitert, dann schaut da gerne mal vorbei, aber möglicherweise kennt ihr ihn auch schon, weil das ist ungefähr so, als würden wir jetzt sagen, hört euch mal Rihanna an, das ist eine aufstrebende Künstlerin. Ich glaube, dieser Twitter-Account hat auch schon 25... Nenn Punkten, Taro, hättest du sagen müssen, weil du in Portugal bist. <lacht> Ja, stimmt. Das packe ich, die packe ich später mit Forster, packe ich sie auf die, auf die Playlist. Bei ja,
0: aber einen halben Tag oder vielleicht waren es auch 17 Stunden, nachdem Hertha völlig überrascht in Hoffenheim 3 zu 0 geschlagen hat, hat sich Lars Windhorst gemeldet bei Bild TV und hat Werner Gegenbauer mal so richtig gegen Wind gegeben. Man könnte auch sagen, gegen Windhorst gegeben. Er hat ihm Klüngelei vorgeworfen, hat den Hertha-Präsidenten zum Rücktritt aufgefordert ähm, und hat im Prinzip. Ganz, ganz viel schmutzige Wäsche, die du ja in Portugal angeblich nicht hast, gewaschen. Und auch das ist irgendwie typisch Berlin und zeigt, glaube ich, auch, was für ein taktloser Typ Lars Windhorst ist. Der hat überhaupt kein Gefühl für die Situation spricht ja auch in jedem zweiten Satz von Investment, sagt auch, dass er bereit sei, noch mehr Geld in Hertha BC als die bisher investierten 375 Millionen Euro zu investieren und ist offenbar auch sehr überrascht, wofür das Geld ausgegeben worden ist. Die Berliner hochverschuldet haben, oh Wunder, auch ein Teil der Kohle, ein Teil der Windhorst-Millionen in Schuldentilgung investiert. Ähm, da mischt sich einer aber mal ganz gewaltig ein und wenn ich das so höre, bin ich ehrlich gesagt froh, dass es die 50 plus 1 Regel im deutschen Fußball gibt.
1: Ja, absolut. Also irgendjemand, ich hatte jetzt ähm, relativ viel quer gelesen, natürlich immer so nach, nach Feierabend, nach meiner Laufzeit, aber irgendjemand hatte auch geschrieben, ich, nee genau, Axel Kruse war das doch auch, der sich doch dazu äh, noch geäußert hatte. Genau, und, Axel
0: Kruse ist gemeinsam mit Gabor Kiray und mit Marco Rehmer, also mit zwei Kollegen aus der glorreichen Berliner Vergangenheit, so eine Art Repräsentant ja. des Clubs und ähm, der ist ja auch Teil eines Podcasts. Hauptstadtgeflüster ist der Podcast, wird glaube ich nicht, ich glaube es nicht nur, ich weiß es auch vom RBB ja. herausgebracht und in, in diesem Podcast hat er deutliche Worte von sich gegeben und hat ähm, ja, Windhorst schlichtweg als doof verunglimpft, wobei ähm, verunglimpfen ist vielleicht der falsche Begriff. Er hat ihn als doof bezeichnet und hat halt keinen Hild daraus gemacht, dass er von Windhorst sehr wenig hält. Genau, anstatt sich
1: über den Sieg zu freuen, setzt sich diese Pfeife dahin und zieht vom Leder und macht alles wieder kaputt. Seit Monaten kommt er wieder mit der Scheiße um die Ecke. Das ist unerträglich. Er will den Verein komplett
0: übernehmen. Ja, das will er, glaube ich, nicht. Also dann würde er vielleicht Präsident werden wollen. Das wäre ja durchaus möglich, ohne diese 50 plus 1-Regel auszuhebeln. Aber ich habe auch so ein bisschen quer gelesen, mich in Vorbereitung auf diese Folge durch einige Berliner Zeitungen äh, gequält, geklickt. Ähm, Windhorst führt ja ein jet leben Also der wohnt ja klar, mal in, in Berlin für kurze Zeit, aber in der Schweiz, in London ist er oft. Dann ist er mal an der Côte dann ist er mal am Karibik-Urlaub. Ich glaube, so ein fester Posten und um einen Bundesligaverein als Präsident zu führen, sollte man ja schon häufiger mal an dem Ort sein, an dem der Bundesligaverein zu Hause ist, sprich in Berlin. Ich glaube, das ist gar nicht so seins und deswegen hat er da Möglicherweise keine Ambition, um äh, der Nachfolger von Werner Gegenbauer zu werden. Kann man sagen, dass Lars Windhorst,
1: Jenny Elvers und Marc Terenzi vereint? Ähm, inwiefern? Weil die, die sind ja, das muss ich auch ein noch ein Witz erklären, die sind ja ein Paar und dieses Jetset-Leben, das die beide führen, führt Lars Windhorst
0: schon ganz alleine. Ja, das stimmt. Ähm. Aber er, er tauscht seine Vertrauten häufiger aus. Jürgen Klinsmann, das wäre jetzt die Steilvorlage an dich. Und Jens Lehmann sind ja auch beide nicht mehr da. Also die hatten ja auch nur eine sehr kurze Verweildauer bei Hertha BSC. Arne
1: Friedrich hat freiwillig den Hut genommen. Der hätte eigentlich noch Vertrag bis zum Sommer gehabt. Und hat dann aber gesagt, so nee, du, du lass man. Ich, ich, ich gehe gerne früher. Und da muss man natürlich auch sagen, Arne Friedrich, ich bin jetzt nicht so härter nah, als dass ich da die Interna kenne. Wer kennt die schon? Aber bei Arne Friedrich hatte ich immer so den Eindruck, dass er noch so eine Art Ruhepol ist. Einer, der sich wirklich mit dem Verein identifizieren kann. Der für mich so ein bisschen als Sebastian Kehl von Hertha BSC um die Ecke kam, der vielleicht auch ein schlauer Kopf ist, der auch kommunizieren kann, der auch verbinden kann, der Connections aufbauen kann. Und wenn der dann auch schon ein halbes Jahr vor Ablauf seiner Zeit sagt, Leute, Leute, war das mal ohne mich, dann, dann ist das, glaube ich, auch schon ein Zeichen.
0: Aber ähm wir haben jetzt über Windhorst äh, abgelästert, äh, aber Werner Gegenbauer ist ja auch eine streitbare Person. Also Axel Kruse gehört offenbar zur Gegenbauerseite, deswegen hat er sich auch so ähm, für Gegenbauer in den Wind gestellt, Windhorst gegenübergestellt. Aber der Werner Gegenbauer betreibt eine Holding und die wiederum betreibt auch Geschäfte die mit dem Alltag von Hertha BSC zu tun haben. Die Grün- und Rasenpflege im Olympiastadion äh, führt eine Firma durch, die zur Gegenbauer-Gruppe gehört. Und die Reinigung im Stadion ähm, übernimmt die Gegenbauer Services GmbH, also auch ein Dienstleistungsunternehmen. Und das finde ich halt auch merkwürdig. Normalerweise muss sowas ja öffentlich ausgeschrieben werden. Ich weiß nicht, ob das in dem Fall Erfolg ist, aber äh, auch, auch das ist irgendwie eine ganz komische Verbindung. Ähm, ja, aber da fehlt mir auch die Binnenansicht, um da jetzt äh, tiefer einsteigen zu können. Ich fand es nur witzig, also Hertha hat mich am Wochenende, am vergangenen Wochenende mehrmals überrascht. Erstmal, dass Hertha Magath verpflichtet hat, das war jetzt nicht am Wochenende, sondern ein paar Tage vorher, dass Hertha dann unter Magath gegen Hoffenheim deutlich gewonnen hat, vom Ergebnis her deutlich gewonnen hat und dass diese Freude dann nur einen halben Tag erhalten hat, weil Lars Windhorst dann wieder was in den Wind hinaus posaunt hat. ja. Wollen wir es bei, damit dabei belassen und Hertha in Ruhe lassen für den Rest dieser Folge? Ja, also, ja, auf jeden, können wir gerne
1: machen. Ich glaube, es wird auch noch viel, also das, das ist ja auch schon das Gorille daran. Ich meine, überleg mal, das sagt ja auch schon ganz viel aus, dass ein, ein Twitter, ein Fake-Twitter-Account entsteht, der vielleicht ja schon, schon eine gute Formulierung drin hat, aber auch letztendlich ja ganz viele... Tatsachen aus der Vergangenheit einfach noch mal nostalgisch hervorholt, dass der anschwillt und anschwillt und anschwillt und einen riesengroßen Erfolg feiert.
0: Ich muss dazu aber sagen, diesen Account gibt es seit Dezember 2017. Also der ist nicht entstanden, nachdem Magat bei Hertha unterschrieben hat, sondern man kann ja bei Twitter immer sehen, seit wann es diesen Account gibt, seit Dezember 2017. Und ich halte das mal in die Kamera bei Twitter hat man ja ein Profilbild und ein Hintergrundbild. Und das Hintergrundbild ist auch sehr witzig. Da sieht man mehrere Menschen in weiß. Unter anderem Felix Magath, der einen weißen Anzug trägt, einen weißen Hut, den Daumen nach oben und in der Mitte, also das Zentrum des Bildes, ist Michael Schiele. Michael Schiele, auch ganz in weiß, ist mittlerweile Trainer bei Eintracht Braunschweig. Aber der war seinerzeit Trainer bei den Würzburger Kickers, ist mit den Kickers auch von der ähm, Dritten in die Zweite Liga aufgestiegen und dann aber ähm, ja, nur wenige Wochen nach dem Fehlstart in die Zweite Liga entlassen worden. Felix Magert war ja vorher für Flyer Alarm Berater und Flyer Alarm und äh, Admira Wacker. Nee, Flyer Alarm äh, ist halt Hauptanteilseigner der Würzburger Kickers und auch von Admira Wacker Mödling von einem österreichischen Bundesligisten. Und das war ja die letzte Aufgabe, die Magath ähm, ausgefüllt hat, bevor er dann Trainer wurde bei Hertha BSC. Und das ist halt auch das äh, Twitter Hintergrundbild dieses Accounts muss man dazu sagen. Also mit anderen Worten, der Account ist schon ein bisschen älter als Magath Trainer ist bei Hertha BSC. Das stimmt, aber er ist natürlich
1: jetzt in der Zeit, in der Magatrena Trainer bei Hertha BSC wurde, nochmal durch die Decke gegangen, weil absolut, da irgendwie noch zwei Geschichten hervorgeholt worden sind. Genau. Michael Schiele, nicht zu verwechseln mit Arturo Vidal. Dieser Gag muss an dieser Stelle auch nochmal kurz untergebracht werden. Und worüber wollen wir dann reden? Wollen wir schon darüber reden, dass Russland sich für die EM 2028 oder 2032 bewirbt? Und das, ist, das ist dreist, ne? Das ist, das ist echt dreist. Ähm, jetzt kommt, das ist natürlich jetzt der, der politische. Gianni Infantino gefällt das. Ja, genau. Und der politische Gag dazu wäre natürlich, also wenn Sie so weitermachen, dann.
0: Hey, Patron, muss es sehen, ist ja Ich muss zurückrudern. Gianni Infantino hat ja nichts mit der UEFA zu tun. Alexander Seferin. Ähm, äh, ja, sorry. Ich, ich habe es ähm, ehrlich gesagt erst kurz bevor wir hier unsere Aufzeichnung gestartet haben mitbekommen und habe das erst für einen Gag gehalten, den du mir erzählt hast. Aber nein, es ist wahr. Russland will entweder 28 oder 32 eine Fußball-Europameisterschaft austragen.
1: Ja, ich, ich glaube da also dabei kann man das in Anführungsstrichen ja auch fast schon belassen. Also das das wirkt ja wirklich schon wie ein ein Gag oder das wirkt ja schon wie die eigene pro Ernte kann man sich ja gar nicht vorstellen in Zeiten eines Angriffskrieges gegen ein Nachbarland und ich sag mal so dass das westliche Europa Schrägstrich die Welt ähm, lebt in Angst und Schrecken oder zumindest ähm, fühlt sich in der für sicher geglaubten Sicherheit, ja, oder ja, genau, in der für, für normal geglaubten Sicherheit ähm, eingeschränkt oder vielleicht auch entraubt oder wie man das auch immer weiter formulieren könnte. Ähm, und, und in dieser Zeit bewirbt sich Russland für die Austragung einer Fußball-Europameisterschaft, auch vor allen Dingen in der Zeit, in der Russland ähm, ausgeschlossen wurde von der WM in Katar. Also, das, ist, das wirkt eigentlich wirklich wie ein Treppenwitz, oder? Ich meine, das ist doch einfach. Also ich finde ein Stück weit unfassbar. Ja,
0: ja das, also hinein, hineininterpretieren könnte man, äh, hallo, wir sind auch noch da und ähm, dass der Ausschluss halt als solcher nicht akzeptiert wird und sie einfach schon mal ein paar Jahre weiterdenken in Russland und sich ganz einfach ähm, auf das beziehen, was sie schon mal gemacht haben, eine WM auszurichten und die Infrastruktur, dieser WM dann zehn oder 14 Jahre später zu nutzen und unter normalen Gesichtspunkten, wenn es ähm, diesen fürchterlichen Krieg in der Ukraine nicht gäbe, dann hätte Russland ja wahrscheinlich auch gar nicht so schlechte Chancen gehabt. Und das ist das Selbstverständnis, mit dem sich die Russen vermutlich für dieses Turnier beworben haben. Übrigens gemeinsam mit Großbritannien und Irland, nein, nicht gemeinsam mit denen, sondern als ähm, Gegenkandidat von Großbritannien und Irland. Und das wäre dann für mich auch der Favorit auf die Ausrichtung der EM 2028.
1: Ja, von mir aus können wir auch dann daran auch schon einen Haken machen und ja, alles wir, Weitere.
0: wir können ja über, wir können ja noch über die ersten Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft in diesem ja. Jahr sprechen, Israel und Niederlande. Eigentlich reicht eine Sache und ich fand ich in der ganz sympathisch. Es gibt ja auch durchaus einen Überraschungskandidaten in dem Kader von Hansi Flick und zwar Anton Stach der ja noch gar nicht so lange Bundesligaspieler ist, der Wechsel, der ja erst im vergangenen Sommer von Fürth nach Mainz. Und äh, der bekam offenbar einen Anruf während der Autofahrt ähm, und oder oder er bekam einen Anruf und hat während der Autofahrt eine ihm unbekannte Nummer zurückgerufen. Und dann war es die des Bundestrainers. Er hatte Hansi Flick am Apparat und äh, war so überrascht, hätte damit überhaupt nicht gerechnet, dass er zweimal falsch abgebogen ist während des Telefongesprächs vor lauter Aufregung, weil er wahrscheinlich auch ähm, komplett überfahren in Anführungsstrichen wurde, nicht vom Auto, sondern von diesem Anruf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich auch schon mal gehabt. Also nicht, dass mich Hansi Flick angerufen hat und ich deswegen falsch abgebogen wäre. Aber wenn ich telefoniere über die Freisprechanlage, selbstverständlich, und mich ein bisschen intensiver mit dem Gespräch befasse und vielleicht nicht gerade die A7 oder A1 schnur gerade Richtung Süden fahre, wo man nicht viel verkehrt machen kann. Ich habe das auch schon manches Mal gehabt, dass ich falsch abgebogen bin und mich deswegen verfahren hat und es gar nicht bemerke. Ähm, kennst du das auch, wenn man zu sehr auf das Telefonat konzentriert ist, dass man dem Verkehr nicht mehr so ganz äh, fehlerfrei folgen kann?
1: Also, ich muss ja zum einen sagen, ich habe gar kein Auto mit Freisprecheinrichtung und mittlerweile habe ich gar kein ähm, Alltagsauto mehr, sondern tatsächlich nur noch ein Fahrrad. Von daher, also, aber ich kenne das durchaus, dass ich manchmal so sehr in Gedanken bin und dann eigentlich nicht mehr genau weiß, wo es hingehen soll. Auf jeden Fall. Aber mich hat, das muss ich dazu auch sagen, der Bundestrainer auch noch nicht angerufen. Der, der Letzte, der mich angerufen hat, das war McBerty. Aber das ist natürlich auch schon ein bisschen her. 96 war das ja mit dem, Rücken, das, mit dem Rücken zum Tor gegen Peter Kuba getroffen habe das ist wirklich sehr lange her
0: ja ähm, du hast das Golden Goal geschossen das ist auch wieder eine neue Erfahrung Aber ich
1: freue mich natürlich auch wirklich darüber dass, dass Julian Draxler wieder da ist also der wird sicherlich das
0: freut dich die Mir ein ist oder andere, ist andere relativ egal ob der dabei ist oder nicht als, als, als Dauerreservist von PSG äh, es äh, nach so langer Zeit in die Nationalmannschaft zu schaffen, ja, äh, ist vermutlich auch eine Leistung. Ähm, ja, aber wir müssen auch gar nicht viel tiefer in die Nationalmannschaft einsteigen. Ich fand das ganz sympathisch, was Anton Stach gesagt hat, wie überrascht er gewesen ist. Das erlebt man ja häufiger, dass Debütanten dann erstmal völlig baff sind. Ähm, es gibt ja solche, die werden ja schon. Monate vor ihrer ersten Nominierung gehandelt. Und bei denen hat dann vielleicht auch der Vereinstrainer schon mal gesagt, hey, pass auf, du bist beim nächsten Mal dabei. Bei Anton Stach war es wahrscheinlich eher nicht so. Und jetzt sind zwei ex führer plötzlich Nationalspieler. David Raum, den wir ja regelmäßig mittlerweile loben hier in dem Podcast, als den besten Außenverteidiger ja. der Bundesliga. Oder zumindest als besten Linksverteidiger. Und Anton Stach, ja, so kommt das dann. Gegen Israel und vielleicht auch in Amsterdam gegen die Niederlande. Willst du noch was zu diesem Themenkomplex beitragen? Die deutsche
1: Nationalmannschaft, ja, ich ähm, hatte noch auf dem Schirm, ich habe mir das, das Foto, das müsst ihr, wenn ihr bei Instagram seid, euch auch nochmal anschauen und zwar ist ja Serge Gnabry wieder abgereist, ist richtig, ne? dafür ist Julian Brandt nachnominiert worden, ist auch richtig, ja?
0: Das ist richtig, Serge Gnabry hatte
1: äh,
0: so, so, so ein Gucci Komplett-Outfit an, meinst du das Bild? Ja,
1: also ganz im Ernst, also wenn du dir eine Blaupause organisieren willst, wie sieht ein Fußballprofi im Jahr 20, ich sag mal jetzt 20 bis 2022 aus, dann guckst du dir dieses Bild an und denkst dir einfach so, okay, das hat mit allem etwas zu tun, aber nichts mehr mit der Normalität. Aber mein Gott, das ist dann vielleicht auch jetzt wieder so der, der, der im, im Bett liegende, neidische äh, weiß nicht Fußballfan oder, oder Journalist oder wie auch immer, der dann da wie hinschaut und die, die heutige Jugend nicht mehr versteht.
0: Das ist weiß der ich auch Swag. Nicht. Der Swag. Thomas Müller ja. könnte ich mir so nicht vorstellen. Der wird das, glaube ich, auch nicht tragen. Nee, wahrscheinlich nicht. Manuel äh, Neuer auch nicht.
1: Nee, wahrscheinlich auch. Aber David Raum, ich gebe David Raum noch ein Jahr und dann ein Jahr und einen guten Vertrag. Dann, dann sehen wir ihn auch so. Er hat ja jetzt schon die leichten Anzeigen mit dem Blitz am Hals. Von daher, ähm, ich bin, da, bin mir ja. da sicher, dass auf einem guten Weg. Auf einem guten Weg ein richtig guter Fußballer zu sein.
0: Ja, Leroy Sané hatte ja auch mal bei irgendeinem Treffen der Nationalmannschaft, das, das weiß in ich nicht. In Hamburg so, war das. ah Ja, ja stimmt. Ähm, so, so ein plüschiges ähm, Jäckchen an, das auch irgendwie so teuer war ähm, wie ein wie Rennrad ein äh, Gebrauchtwagen und ein neues Laptop zusammen. Ähm, und es ist ja ganz oft so, dass man, wenn die Nationalmannschaft sich montags, die haben sich jetzt in Neu-Isenburg getroffen, aber äh, wenn, die, wenn die zusammenkommen, dann läuft ja auch die Berichterstattung los. Dann kommen ja, wenn wir jetzt beispielsweise ähm, uns nach Hamburg versetzen, mal angenommen, hier wäre ein Länderspiel, dann kommen ja die ganzen Nationalmannschaftsreporter von verschiedenen Zeitungen, privaten Fernsehsendern, auch von öffentlich-rechtlichen Sendern ähm, und äh, alle sind sie da und äh, müssen die Bilder einfangen, die ja überall gleich sind. Statements gibt es ja sowieso fast ausschließlich nur noch bei Pressekonferenzen und dann ist das tatsächlich ein Thema. Ne? Also die Fotografen ja. Es gibt ja, ganz im Ernst, vor solchen Länderspielen, das erste Thema ist ja ganz im Ernst der Anstoß, wenn das Spiel losgeht, dieses ja dann auch sportlich gar nicht so wichtige Freundschaftsspiel gegen Israel. Aber in den Tagen vorher wird eine Muskelverletzung thematisiert, Spieler XY kann nicht am Training teilnehmen. Und sowas dann natürlich auch, wenn jemand mit seinem Outfit komplett aus dem Raster fällt, wie das bei Leroy Sané du sagst, in Hamburg gewesen ist oder jetzt bei Serge Gnabry in Neu-Isenburg bei Frankfurt gewesen ist. Für Journalisten ganz dankbar, aber im Prinzip ja eine Nicht-News, über die dann tagelang berichtet wird. Ne? Ja,
1: genau, so ist es. Es ist eigentlich so ein bisschen so wie früher in der Formel 1. Da, glaube ich, gab es das erste freie Training, das zweite freie Training, das dritte freie Training, das Qualify und dann erst
0: das Rennen. Und man hat trotzdem über alles berichtet. Ne? Hey, bei der Formel 1, ähm, ich habe mir am Wochenende, nicht das Rennen angeguckt, aber zumindest mal die Ergebnisse. Ich kenne mittlerweile nur noch die Hälfte der Formel-1-Fahrer. Also Charles Leclerc hat ja vor Carlos Sainz gewonnen. Ferrari-Doppelsieg. Überhaupt einen Ferrari-Sieg gab es ja dann seit 2019 nicht mehr. Klar, man kennt Hamilton, man kennt äh, Vettel, äh, Hülkenberg, die, die beiden Deutschen. Mick Schumacher kennt man auch. Man kennt auch Max Verstappen. Äh, aber da fällt jetzt ein Chinese mit, ein Japaner, dessen Namen äh, ich nicht kenne. Ähm, so viele neue Fahrer. Ich bin da irgendwie Komplett raus, ist so mein Eindruck. Wie geht's dir mit der Formel 1? Also,
1: also wenn er jetzt ein Chinese bin und ein Japaner, dann ist das nicht mehr meine Formel 1. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei der Formel. Bei mir Formel
0: fährt immer noch Nigel Menzel, Damon Hill und Emerson Fittipaldi. Das ist meine Formel 1 und wird es auch für immer bleiben.
1: Ich bin da auch ganz vorne bei, bei Ricardo Fisichella. Da das ist ja. auch ganz wichtig. Und, und Heinz Harald Frenzen. Rubens Barrichello. Ja, und Eddie Irvine. Nick Heifeld okay ähm, habe ich noch einen Kimi Räikkönen <lacht> alle im Prost Mika Heckenen.
0: Ähm, ja, auch gut Ayrton Senna, viel zu früh gestorben tolle Doku Ayrton Senna, toller Film okay hier ist
1: hier ist ähm, Boxenstopp hier ist euer Kult-Podcast mit
0: allem Wichtigen zur Formel 1. Hey, pass mal auf, ähm, ich habe ja hier auf meinem Rechner alles, was dieser Podcast braucht und was ihn auszeichnet. Also mal abgesehen von uns beiden. Ich drücke jetzt auf den magischen Knopf. Das mache ich, nachdem ich von 3 auf 0 runterzähle. 3, 2, 1... Wie immer stelle ich dir die Frage, wer fängt an?
1: Jetzt erwischst du mich natürlich auf dem...
0: Wie bitte? Hör, hörst du mich noch? Ja, nee, ich höre dich nicht mehr. Ich erwische dich auf dem laufenden Fuß oder auf dem falschen Fuß?
1: Du erwischst mich auf dem laufenden Fuß, der gleichzeitig der, der falsche ist. Ich muss ähm, ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt ähm, nicht die die ganz große Vielfalt vorbereitet habe diese Woche. Aber das habe ich dir in einem kleinen Vorgespräch auch schon erzählt. <lacht> Daher ähm, finde ich das aber gut, dass du trotzdem wie so ein Klassenlehrer mir noch einmal diese Blöße schenkst, um dann darauf hinzuweisen, dass ich das ja vielleicht im zweiten Halbjahr auch wieder ausbügeln kann.
0: Ja, es sei dir verziehen. Dann werde ich dich überraschen mit Berlin. Wir haben irgendwie ganz viel härter content schon seit Wochen und das ist auch in dieser Folge so und das wird auch in, diesen, in dieser Episode, in der Kultrubrik, in der Kultrubrik dieser Folge auch so sein. Berlin ist die schlechteste Fußballhauptstadt Europas. Hast du das gewusst? Gemessen an den Meisterschaften, die Vereine aus Berlin geholt haben. An den ähm, deutschen Meisterschaften. Ja, es gab mit Victoria Berlin tatsächlich mal einen deutschen Meister, ähm, aber der fällt offenbar nicht in diese Statistik mit rein. Berlin hat null Meistertitel. Null. Was glaubst du? Welche europäische Stadt, welche europäische Stadt, äh, welche europäische Hauptstadt hat die meisten Meisterschaften? Welche europäische Hauptstadt hat die meisten Meisterschaften? London. Nee, ähm, wo? Ich, ich, will's mal ein bisschen, ich will dir mal ein bisschen helfen. Wenn du aus dem Fenster guckst, dann siehst du Regen. Aber was siehst du auch bei Tageslicht, wenn du aus dem Fenster guckst oder wenn du läufst, wenn du durch die Gegend läufst, dann siehst du
1: Pinienwälder, den Strand und die Sonne.
0: Du siehst Portugiesen. Was ist ja. denn die Hauptstadt von Portugal? Es ist natürlich Lissabon. Genau, Lissabon ist die Stadt mit den meisten Meistertiteln, die Hauptstadt mit den meisten Meistertiteln, 33 Meistertitel. Das ist aber echt krass, weil wenn du
1: dir mal überlegst, wie viele Erstligisten in London spielen und wie viele Erstligisten in
0: Lissabon spielen, dann ist das ja wirklich... Umso respektabler. Krass. Ja, ja. Aber wer gewinnt denn in den London die Meisterschaften? Der FC Arsenal schon lange nicht mehr. Der FC Chelsea? Ja, am ehesten noch. Tottenham auch nicht. Crystal Palace auch nicht. Der FC Fulham auch nicht. Ähm, London ist in dieser Aufzählung übrigens ziemlich weit hinten. Ähm, ich will dich mal auf die Fährte locken der Nummer zwei. Von Portugal gar nicht so weit entfernt, geografisch gar nicht so weit entfernt. Welche Stadt kommt dann? Welche europäische Hauptstadt mit den zweitmeisten Meistertiteln? Ich denke, es ist Madrid. Richtig, 32. Madrid. Und da reden wir logischerweise dann über Real und Atletico. Und die Nummer drei ähm, ist ein Land, das momentan... Zu Recht sehr in der Kritik steht und die Hauptstadt demzufolge auch. Welche Stadt könnte das sein? Moskau. Richtig, 28 Meistertitel. Und dann, viertens, ein Land, das, mh, sagen wir mal so, wenn ich jetzt hier in meinem Keller hinterm Vorhang gucke, dann finde ich vielleicht eine Tube Priel, Vielleicht finde ich auch den Froschreiniger. Ich finde aber nicht. Ha, ha, ha.
1: Das ist jetzt. Du findest da keine Pariser?
0: Ich finde keinen Ajax. Achso, okay. Also welche Stadt ist gesucht? Niederlande, Amsterdam. Ah. Ja, 26 Meistertitel. Und dann äh, kommt London mit 11 und dann kommt. Ah, weh, oui, français Paris. Richtig. Mit neun. Und dann kommt eine Stadt. Wie rum, warum, darum? Rom. Rom. Richtig. Vier Meistertitel. Und das war auch schon das Quiz. Aber da du ja keins für mich vorbereitet hast, <lacht> mache ich einfach noch ein zweites mit dir. <lacht> wer, ja, hat, Podcast. wer hat seit der Saison. Was glaubst du? Wir sind jetzt in der Saison 2021-22. Aber wer hat seit 2019-20 die meisten Trainerwechsel vollzogen? Welcher Verein? Wir haben über diesen Verein in Deutschland, wir sind jetzt in Deutschland, in der Bundesliga, wir haben über diesen Verein heute auch schon gesprochen.
1: Wir haben doch gar nicht über den HSV gesprochen.
0: Nee, wir reden auch über die erste Liga. Der HSV ist ja seit 2019-20 gar nicht in der ersten Liga gewesen. Es muss Hertha BSC sein. Hey, richtig, es ist Hertha BSC. Kriegst du auch die Nummer zwei? Das sind zwei Vereine, die sich den zweiten Platz teilen. Kriegst du die vielleicht auch zusammen? Ja. Stuttgart. Ah, es ist schwierig, es ist schwierig. Stuttgart. Nee, es ist der erste FC Köln gemeinsam mit dem FSV Mainz05. Da wäre man vielleicht nicht drauf gekommen. Keiner wechselt den Trainer öfter als Hertha, aber am zweithäufigsten seit 2019 Köln und Mainz. Ja, mehr habe ich dann auch nicht für dich. Du, das macht
1: nichts. Wir packen noch Nelly Fortado rauf und das Versprechen, mit dem ich auch jeden Tag hier bezahle, mit meinem guten Versprechen. Wir, wir packen noch Nelly Fortado auf die Playlist und sagen. Uns geht es gut, wir haben uns nicht getrennt. Wir bleiben nach wie vor informativ und interessiert und melden uns zu Beginn
0: des zweiten Teils der Länderspielpause zurück. Aber welchen Song von Nelly Furtado denn? Forza. Forza. Okay, von mir kommt, weil du ja gerade da bist, Portugal, The Man mit Feel It Still. Das finde ich auch gut. Kannst du damit leben? Okay. Ich kann damit absolut leben
1: und. Ich werde nach wie vor noch daran arbeiten, dass der Felix Magath so klingt, wie Felix
0: Magath klingt. An was denkt man eigentlich beim Laufen, wenn man so lange Strecken wie du läufst, frage ich mich. Man schaltet den Kopf
1: eigentlich ab. Ich denke also denk natürlich immer an die nächste Folge Anstoß. Aber ansonsten versuche ich auch abzuschalten. Einfach mal abzuschalten. Ich muss einfach mal loslassen, Michael.
0: Ich muss einfach mal raus aus diesen Fängen. Ich muss einfach mal loslassen. Ich muss einfach mal abschalten. Aber dir ist auch schon klar, wenn du dich so vorbereitest, wie du es gerade tust auf den Boston-Marathon, der, wie du ja uns verraten hast, am 18. April in Boston an der US-amerikanischen Ostküste stattfindet. Wenn du dich so intensiv vorbereitest, dann setzt du dich auch unter Druck. Ne? Du gehörst jetzt zum erweiterten Favoritenkreis. Für mich bist du einer der Favoriten auf den... Sieg bei diesem Marathon. Weißt du das eigentlich?
1: Das ist so. Kenisa Bikele und ähm, viele andere Namen, die euch jetzt nicht sagen werden, sind da ja am Start. Mit anderen Worten, es gab nie ein schnelleres Hauptfeld in Boston in der langjährigen Geschichte. Ich habe ja von dem ältesten städte der Welt gesprochen. Und das liegt natürlich auch an mir. Also von daher, ja, ich kann mit diesem Druck umgehen. Hagi, nur die Fußballfans, so glaube ich erstmal, wissen natürlich, was Druck ist. Und deswegen denke ich mir, mache ich nicht Schluss mit Facebook, sondern werde eine neue persönliche Bestzeit in den Asphalt rennen nach 42,195 Kilometern. Und wenn nicht, dann, dann darfst du mich zu Recht äh, auspeitschen.
0: Einige denken bei Boston an billige Zigaretten und du denkst <lacht> an deine persönliche Bestzeit. Finde ich gut. Cool. Damit können wir doch diese Folge schließen. Ich wünsche dir noch gut Run, Fabi Run. Eine schöne Zeit in Portugal, besseres Wetter. Komm, heil, unverletzt, unversehrt und gut erholt und gut durchtrainiert zurück nach Hamburg. Ich freue mich auf dich und unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt auch. So machen wir das. Alles
1: Beste, alles Liebe. Liebe Grüße in den Keller und bis bald. Bis
0: bald, mein Lieber. Adieu. Tschüss. Ciao, ciao. Anstoß.